0: Velkommen til den digitale nomade, jeg er Mille. Det her er 16. episode i serien. Hvis du godt kan lide den her podcast, så del den med dine venner eller kolleger, eller hvem du tænker, du kunne have brug for den. Du kan eventuelt dele den på Facebook eller LinkedIn. LinkedIn? LinkedIn? <lødder> eller LinkedIn? Du kan også smide en 10'er en i posen, hvis du har lyst til at støtte den. Det vil jeg blive super glad for. Det er en del af universet Art, som du finder på millespeak.com. Der laver jeg både podcast, foredrag og speaker. Hvis du godt kan lide de her podcast, så giv den en anmeldelse i iTunes, eller hvor du lytter til din podcast. I dag er den digitale nomade i New York City. The Big Apple. Byen, der aldrig sover. Og det må man sige, den ikke gør. Altså, jeg har jo det her studie, som jeg står i i, som min mand har bygget mig. Det er super godt, det er fantastisk, men det er jo ikke fuldstændig lydisoleret. Og når man nu bor i Brooklyn, og man bor et sted, hvor der flyver fly, sådan cirka hver tiende sekund, så kan det godt være lidt svært at ramme ind imellem de ti sekunder, når jeg nu skal arbejde. Det vender jeg lige tilbage til senere, men det er i hvert fald en af de udfordringer, jeg står i lige nu i mit arbejdsliv. Vi øh, fløj til, øh, til New York fra Kanada, altså Toronto, og det var en, øh, en fantastisk oplevelse på den måde, at vi kom jo fra Canada, hvor øh, jeg også fortalte i min sidste podcast, at folk var ekstremt venlige og udadvendte. Da vi så kommer ind i flyveren, så øh, får min mand på en eller anden måde aftalt med piloten, at ungerne godt må komme ud lige og se øh, cockpitet ud og få lov til at sidde og styre lidt, altså inden vi selvfølgelig flyver. Og øh, de er super imødekommende og dejlige. Jeg står så lige og venter og tager nogle billeder af dem. Og, du- 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 du, og så siger ham øh, styrt der til mig, Nå, hvor skal I hen? Og hvor er I på vej hen? Og jeg fortæller lige kort, at vi er egentlig på vej rundt om jorden. Og lige nu uh, har vi været der, der, der. Og nu skal vi der, der, der. Hvorefter har han bare siger okay, hvor er det coolt. Sindssygt fedt. Da, 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 da. Vi får sat os ned. Og øh, da flyveren så skal øh, lande et par timer senere i New York, så siger denne her Gud hjælpende ud over højtaleren, han vil gerne lige have lov til at give en øh, ekstra applaus for de her forældre, som har valgt at tage deres børn med rundt om jorden og øh, vise dem øh, andre kulturer og opdrage dem på en anderledes måde. Sindssygt mærkelig oplevelse, men det er også super cool, og vil man nogensinde opleve det på en dansk flyvning? Det har jeg i hvert fald ikke prøvet endnu, øh, og jeg synes faktisk, at kanadierne, er ret sjov, øh, lige med det. Vi var også på et andet fly, fra øh, whatever, jeg kan ikke engang huske, hvor det var fra, men øh, til Calgary i hvert fald, hvor det er meget sent om aftenen, og vi er mega trætte, og så altså, lige pludselig siger stewarden, ah, oh, welcome on board, please, if you have anything you need, or anything, Keep it to yourself, please. <laughs> altså, hvis du har noget, som øh, du gerne vil spørge om eller et eller andet, så bare behold det for dig selv. Og ellers have en rigtig god flyvning. Og der gik lige sådan et par sekunder, før man egentlig opfattede, hvad fanden det var, han egentlig sagde. Og så begyndte jeg bare at skrige og grine, og det gjorde øh, de på flyet, som også havde forstået, hvad det var, han sagde, selvfølgelig også. Det ved jeg ikke, om man øh, bruger den form for steward humor på, øh, på de danske flyvninger. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det før, det synes jeg var ret fedt. Øh, dagens podcast den skal handle om, hvordan man kommer ud af en negativ spiral. Og inden jeg kommer til det punkt, så vil jeg selvfølgelig starte med at tale om mit møde med New York og New Yorkerne og hvordan det er. Hvis du hører nogle børn, der skriger lidt i baggrunden, øh, min mand, der taster lidt i tastaturet, så er det fordi, vi bor i en super fed øh, lejlighed i Brooklyn. Og... Øh, der er ikke meget øh, privatliv, det vil sige, normalt, hvis jeg skal spike eller noget, så sender jeg dem på legeplads. Men nu øh, har min mand simpelthen så meget øh, arbejde, han bliver nødt til at lave, så han kan ikke gå på legeplads. Og børnene er gået i bad, og så tænker jeg, at jeg lige kunne, øh, speak, øh, eller lave den her podcast i mellemtiden. Nå, men altså, øh, vi kom jo fra Kanada, og som jeg sagde, så øh, var Kanadierne jo ekstremt søde og venlige og imødekommende så bliver man så dumpet ned i en stor by som New York, hvor det er absolut det modsatte. Jeg vil sige, at de er decideret ikke service minded. Det er en ret vild forandring at, øh, at opleve. Altså for eksempel, hvis du går ind i butikker rigtig mange steder, så er det sådan... Altså, de, de anser ikke, at du kommer ind. Hvis du spørger om noget, så er det vidderligt med sådan en mine af, ej, hvor du forstyrrer mig, øh, måske prøv at kigge nede på øh, den tredje... Øh, hylde et eller andet. Det var ikke sådan, at de kunne finde på at, at gå ned til en, eller til hylden, for at vise en, hvor det er, de er ikke service-minded. Og det kommer faktisk lidt bag på mig, fordi man siger jo altid, at amerikanerne er ekstrem service-minded. Og jeg kan faktisk huske, at jeg var i New York sidste gang, og var i en kæmpe sådan sportsbutik. Der var de totalt på, men jeg tænker lidt, at de faktisk var provisionslønnet fordi det lige før, hun var for meget på dengang. Øh, men, men det vil jeg sige, altså, det, det har de altså ikke. Det er meget med, at man holder sig for sig selv. Men det, der jo så er så fedt ved at være i New York, det er jo, at der er så mange forskellige mennesker. Det er jo helt vanvittigt. Altså, det, er jo, det er jo et studie i forskellighed. Både hvordan du, du ser ud, men også hvordan du klæder dig. Din stil, din måde at være på og sindssygt mange kukker også. Altså folk, der ikke har det godt. Øhm, og det, det, det skal jeg også lige vende mig til. Øhm, ikke at hele tiden rende rundt og være sådan lidt småbange, fordi jeg har en historie med mig, der gør, at... Øh, jeg ikke synes, det er så sjovt at rende rundt med skitofrene omkring mig. Men det er også en, det er en vild kultur at komme i, fordi at, at de er så forskellige, eller folk er så forskellige her. Og jeg må sige, det som jeg allerbedst kan lide ved New York, det er ikke turistattraktionerne. Det er ikke uh, World Trade Center, eller, eller um, Statue of Liberty, eller noget som helst andet. Jeg vil faktisk sige, at de citerede. Uh, synes, det er nederen. Jeg kan faktisk ikke særlig godt lide at komme ud til turistattraktioner. Og det skyldes, at der sker det, synes jeg, at når man kommer ud til de der turistattraktioner, og man føler vidt at man bliver taget af røven, det er den første ting. Altså, de vil have så mange penge for at se et eller andet, sådan lidt ligegyldigt i virkeligheden. Det er ikke noget, der... Jeg kommer ikke hjem, og så tænker jeg bagefter, ej, hvor var det bare en fed oplevelse at se Statue of Liberty. Selvfølgelig skal man se den, når man er i New York, det er klart, men det er egentlig ikke noget, der sådan giver mig noget. Det giver mig heller ikke specielt meget at se uh, Empire State Building. Det giver mig ikke meget at gå på et eller andet museum med uh, Madame Tussauds-museet, eller hvad jeg. jeg synes faktisk, det er lidt tomt på en eller anden måde. Og jeg, jeg, jeg overgår ikke alle de der sådan, lange køer og stå i sådan, du ved, som, som, uh, som kvæder på vej ind i et eller andet, nu skal vi se det her. Det, det er jeg faktisk ikke særlig meget til. Og det betyder også, at det ikke er det, vi er gået særlig meget efter. Vi har selvfølgelig set øh, frihedsgudinden, og hen vi faktisk ud til at tage færgen, øh, den, den gratis færge, øh, ud til det, der hedder Staten Island. Og det er faktisk et meget godt tips, hvis øh, du ikke har lyst til at betale helt vildt mange penge for at øh, komme ud til øh, frihedsgudinden. Så bare nap færgen som sejler ud forbi og tilbage igen. Der er ikke noget at lave derude, så man sejler egentlig bare, bare ud, står af, går på igen. Det tager cirka 20 minutter den ene vej, og 20 minutter den anden vej. Men til gengæld så får du set den sindssyste flotte øh, skyline inden fra New York af. Og selvfølgelig fridskid Det synes jeg faktisk var meget fedt. Og også fedt, fordi at det var ikke en turistattraktion på den måde. Folk skulle egentlig bare hjem fra arbejde, øh, så de skulle på færgen. Men det jeg rigtig godt kan lide øh, ved at være i New York, det er faktisk bare at være her, at mærke viben, at gå ned på en café, at løbe en tur i kvarteret, at møde mødet med mennesker, som er, som er så forskellige. Det er faktisk det, der sætter et størst indtryk hos mig. For eksempel at sidde i Metron og bare kigge på folk om, hvor forskellige de er. Gå ned på den lokale øh, kaffeshop, der er hernede, og lige tale med nogen. Du ved, at går det i dag, og nu har jeg været 10 dage, og nu har jeg bestilt min øh, kaffelatte der hver dag, og nu er vi jo nærmest blevet venner dernede. Men sådan hele tiden at kunne fornemme, hvad det er for et liv, der leves lige præcis her, hvad er det for nogle mennesker, det er faktisk det, der fascinerer mig allermest, og det er det, jeg allerbedst kan lide ved at rejse. Og så kan der jo godt engang gang imellem være noget, der er storslået, som virkelig sætter spor i en. en fed oplevelse selvfølgelig, et flot monument, en flot statue eller en tur på et museum. Men det er mest naturen og mennesker, der rykker noget ved mig. Og derfor er det jo også sindssygt spændende at være i New York, fordi at det er bare en stor bolsjepose af forskellighed. Forleden dag der gik min mand og jeg og ungerne ned igennem Williamsburg, som er en del af Brooklyn, og øhm, så kom vi ind i det jødiske kvarter. Og det var simpelthen den vildeste oplevelse. Vi kommer ind i det her kvarter, hvor alle lige pludselig render rundt med de der skrøllede bakkenbarter, høj hat, mændene har lang sort frakke på, øh, sort tøj, sort sko. Kvinderne har rykker på, alle sammen den samme sådan, halvlange parryk i broen, enten med en lille hat på eller en lille sløjfe i, knælange nederdele med, med, med sømme i strømpebuksen, en sweater i et eller andet øh, lidt tækkelige udseende øh, gammeldags øh, farver, brunlige grønlige nuancer. Og så klap med en 3, 4, 5, 6 børn i, i ens matchende tøj. Der er ingen, der kigger på os. Alle slår blikket ned, hver gang vi passerer dem. Der er en stemning af tristhed. Der er en stemning af indadvendthed. Af indelukkethed. Som jeg simpelthen blev så nysgerrig på. Jeg tænker, vi er midt i New York. Vi er en spøtklat fra Manhattan. Vi går lige over broen der. Og så står vi i det mest pulserende by øh, på hele jordkloden. Og alligevel så lever der i denne her øh, lille del af Williamsburg folk med en, en, en jødisk baggrund i en fuldstændig tidslomme. Det var fuldstændig vanvittigt at se. Det gjorde både Christian og jeg nysgerrig, så altså, vi skrev faktisk til en øh, tidligere medlem af samfundet, om hun havde lyst til, at vi kunne interviewe hende og filme hende, fordi at vi muligvis laver nogle dokumentarer til, øh, til, til, til tv-program. Og det ville hun gerne. Og det var vi ude at lave i går, og det var simpelthen så spændende at høre om. De her her samfund, det er bygget på tillid til hinanden. Man man bruger simpelthen ikke energi på det omkringlæggende samfund overhovedet. Man har ikke internet, man må faktisk ikke være på internettet. Da 9-11, hvilket det i øvrigt er i dag, 9-11, skete der i 2001, der var der ikke nogen af dem, der så det på tv de fik selvfølgelig fortalt det senere hen, at de der fly øh, var fløjet ind i, øh, i World Trade Center, men der var ingen anden, der så det. Og det er jo simpelthen så vildt, og deres samfund bygger faktisk på, ikke at, at få informationer fra omverdenen, men at man spørger for eksempel sin far som barn, hvis man vil vide noget. Og hvis faren ikke kan svare på det, jamen, så kan man måske spørge en, der er lidt højere op i hierarkiet, om han kan svare på det. Og hvis der ikke er nogen, der kan svare på det, jamen, så er det ikke relevant at vide noget om. Når de er nogle steder, så mænd og kvinder må ikke have kontakt med hinanden. De må ikke røre hinanden. For eksempel til et bryllup fortalte hun, at hendes bror var blevet gift i sidste uge. Så var kvinderne det ene sted, og mændene det andet sted. Der var så en lille sprække i væggen eller i døren, hvor kvinderne kunne få lov til at kigge ind på mændene. Men mændene måtte ikke kigge ind på kvinderne. Så holder man simpelthen festene helt separat. Kvinderne de får børn allerede, når de er 18 år gamle, sådan cirka. Man, øh, man vælger ikke sin mand. Den bliver valgt for en øh, det er meget med appearance, det er, hvordan du ser ud. Det er også derfor, at det er vigtigt at få mange børn, fordi det er et statussymbol. Det er vigtigt, at de har de samme tøj på, for det er også et statussymbol. Og øh, det var virkelig spændende at høre om. Og jeg snakkede lidt med hende om, hvorvidt at hun følte, at kvinderne var undertrykte i det her samfund. Men det synes hun faktisk ikke. Hun sagde, at nee, i virkeligheden er det nok nærmere mændene, fordi de skal øh, læse alle de her virkelig tunge tekster. Så de studerede jiddish og skriver skriver på hebraisk. Og hun sagde, at det er simpelthen så tungt og så hårdt, og den del af det behøver kvinderne ikke at gøre. Men altså et et sindssygt spændende møde med, med den her fuldstændig anderledes kultur. Og det må jeg sige, det er faktisk noget af det, der har gjort størst indtryk på mig ved at være i New York. Det er det med, at der lever de her forskellige kulturer i Chinatown, der lever der stort set kun kineser, I, øh, i Williamsburg lever den her klave af meget ortodokse jøder, og i Little Italy, der, ligger, lever, der, nogle, nogle, øh, der lever italienerne, altså det er meget sådan, og det er vi, fra blok til blok, så kommer du ud af blokken, Jamen, så, så er du videre, så, så er du ikke inde i, i, i det der samfund mere, og det har, været den, det har været det fedeste faktisk, at kunne få lov til at opleve. Og husk at smide en ti i kassen, hvis du godt kan lide den her podcast. Del den på Facebook, på LinkedIn, eller hvor du øh, tænker, at nogle af dine venner kunne have gavn af den. Tak for det. Vores liv er sådan ligesom startet rigtigt her i, i New York med, at vores børn skulle starte i skole. De skulle undervises over Skype, og øh, vi skulle arbejde, det har vi jo sådan set hele tiden gjort. Men det var faktisk lidt nemt i Kanada, fordi at, øh, vi boede os nogen, hvor forholdene var, var dejligt, og det var nemt osv. Øhm, men børnene havde også de her legekammerater, som de var meget sammen med, hvilket gjorde, at vi selvfølgelig havde øh, noget mere tid til at arbejde. Men noget, jeg faktisk synes er ret vildt, det er at være sammen med mine børn i, i deres læring. Altså at, øh, at kunne følge dem. Både når de er på Skype med Mrs. Pull, som i øvrigt går over, helt vildt godt. Jeg er så stolt af dem. Er du sindssygt bare de sej, mand? De kan bare arbejde selvstændigt, specielt den ældste, på, en, på, på et plan, jeg virkelig ikke havde tur at håbe på. Den yngste øhm, på otte, hun skal selvfølgelig have lidt mere hjælp til ligesom, at komme i gang og undervejs. og sådan noget. Men det, men det, er, det er vidderligt gået rigtig, rigtig godt. Og øhm, det der med, at, at når vi så også går rundt i byen og sådan noget, og de, de lærer noget. Så er vi med dem. For eksempel, jeg har på de sidste fire uger haft så mange sindssygt givende samtaler med mine børn. Og det er alt fra, hvordan lesbiske mennesker får børn, til hvorfor nogen har valgt at flyve ind i World Trade Center, til hvorfor en jødisk kvinde bærer perryg, til hvorfor vi ikke kan til Charleston lige nu på grund af orkanen Irma. Alle de her ting, som man taler med dem om, fordi de selvfølgelig stiller spørgsmål. Man er fuldstændig med inde i deres læring hele tiden, og det synes jeg er så fantastisk. Omvendt så er de jo også med inde i nogle af vores øh, overvejelser, problematikker, voksen ting, som jeg normalt måske ikke vil involvere dem så meget i. Men de hører det jo, fordi vi er i det her etværelses øh, lejlighed i Brooklyn, og det er altså ikke kun noget, man kan tale om, når klokken den er 11 om aftenen, og de sover. Så en gang imellem, så må de bare blive involveret i det, og øh, det tænker jeg faktisk også, de lærer noget af. Men i hvert fald synes jeg, at det er sindssygt spændende at få lov til at være sammen med dem. Altså ikke kun, når de er pisse og kommer hjem fra skole efter 8 timer, men, men ret tidligt på dagen, at man ligesom er, 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 har dem, når de er friske. Det synes jeg er fedt. Det synes jeg virkelig er en positiv ting med at rejse. Og bare lige i dag, så havde Elva haft en skype time med, med Mrs. Pur Og så lavede jeg lidt frugt til hende. Og så kom hun lige hen, og så fik hun en ordentlig krammer, og vi sad lige og snakkede lidt, og kyssede lidt, og så talte vi om et æren, som øh, hun havde for i Topics. Og vi havde nemlig lige netop set æren i Central Park, og øh, den kom helt op til hende, og, sad, og, og hun sad faktisk og fodrede den med, med hånden. Det kan I jo ikke se på, min, eller på vores Instagram-profil, Fam, som er vores øh, Instagram-profil rundt om jorden. Og nu skal hun så lave en, en opgave om det. Og jeg synes, det er så fedt, det der med at kunne integrere de ting, som vi oplever, ind i deres skolearbejde. Jeg fik en besked fra en af mine veninder forleden dag, hvor hun skrev, altså, er I nået til hvor I bare tænker wow, shit mand, vi gjorde det, vi tog afsted sted. vi pakkede alting ned og forlod vores hjem i Spanien og pakkede vores fire rygsæk plus mit studie, og så gjorde vi det bare. Men det er sjovt, fordi snart har jeg det slet ikke. Jeg synes, det er meget, meget naturligt for mig, at rejse på den her måde med mine børn. Jeg har slet ikke den der, Woo, nu har vi gjort det, Sadans, så er vi afsted. Jeg ved ikke, om den kommer, det tror jeg egentlig. Ikke? Jeg synes egentlig ikke, der er den store forskel i forhold til, hvad vi har gjort tidligere. Men så alligevel, ikke? hej hej, for det er der. Jeg har lige haft nogle dage, der har været lidt frustrerende. Nogle dage, øh, hvor det har været lidt svært for mig, mm, både arbejdsmæssigt og øh, også det der med, at jeg ingen tid har til mig selv. Det er jo det fedeste at rejse på den måde, det er at være sammen med mine børn og min familie. Men det er også det mest nederen, fordi jeg har ikke noget tid til mig selv. Jeg har ikke tid til lige at få løbet den der tur. Og jeg vil faktisk lige sige, at i dag har jeg løbet syv kilometer, og jeg er jo mega glad og stolt over det. Og så må man også bare være taknemmelig over det, ikke? men jeg havde nogle problemer med noget arbejde der var nogle klager omkring hvordan lyden lød, og der var for meget øhm, pop det på mine, på mine speaks og sådan noget, det blev jeg skide ærgerlig og jeg tænker, hmm, hvordan løser jeg lige det her problem fordi det er klart, jeg arbejder som professionel speaker, jeg vil gerne levere jeg er vant til at levere noget ordentligt lyd jeg gider ikke at levere dårlig lyd så det arbejdede jeg lige lidt med nogle dage her med min selvforståelse i forhold til, til mit arbejdsliv og øhm, jeg havde det skulle lidt svært ved det, vil jeg sige. Og, øhm, og så alligevel var jeg faktisk lidt stolt af mig selv, fordi jeg forsøgte ikke at give det alt for meget plads. Så, så jeg, jeg, jeg tænkte selvfølgelig over det, og forsøgte at finde ud af, hvor det lige er, skal lægge det, placere det henne, og så ikke bruge for meget energi på det i virkeligheden. Selvfølgelig skal det fungere, men der vil være udfordringer ved at rejse på denne her måde. Og det der med at ikke at have særlig meget tid til mig selv, det er også en udfordring. Fordi jeg når faktisk ikke at lave og redigere min podcast, for eksempel. Fordi hver dag, der ser det sådan her at Jeg står op omkring cirka syv tiden, så arbejder jeg til kl. 12, men det er samtidig med, at jeg forsøger at hjælpe mine unger med deres skole. Og som jeg fortalte mest 11 selvfølgelig, fordi Vigfus arbejder super selvstændigt. Så cirka kl. 12, så tager vi ud og ser et eller andet, eller bare går rundt og hygger os. Så kommer vi hjem omkring en 7, 8, 9, 10 tid om aften, og så går vi i seng, og jeg lover dig for, at jeg er så træt, når jeg går i seng. Jeg er fuldstændig ballret igennem i hovedet. Fordi der er så mange indtryk, der skal, der, der skal bearbejdes. Vi går også mellem cirka 10-18 km hver dag. Og det gør mine børn også. Og de klager overhovedet ikke. Jeg er så mega, mega stolt af dem. De virker faktisk begge to, som om de trives rigtig godt i det her. De er super seje til at arbejde med Mrs. Poon. De går mellem 10-18 km om dagen, og de, øh, de nyder det. Altså jeg kan mærke på dem, at de er et rigtig godt sted begge to. I morgen der øh, skulle vi faktisk have været til, øh, til Charleston. Vi havde fire flybilletter i morgen tidlig, og øh, vi skulle bo hos en Gud, en surfer, som øh, havde den her lejlighed, hvor vi havde lejet værelse hos ham. Og jeg havde glædet mig helt vildt og mig og vik, hvis vi skulle surfe osv. Det er vi blevet nødt til at aflyse, fordi at Irma jo lige nu øh, haver det sydlige Florida og er på vej op ad kysten mod øh, Savannah, Louisiana og Charleston bl.a. Og øh, faktisk skulle den ramme øh, Charleston i morgen. Det var i hvert fald prognoserne her i fredags. Nu tror jeg, at den har ændret en lille smule retning. Og øh, muligvis ikke bliver så hård en, øh, en kategori orkan det er oppe, men, men er lidt mere øst på i virkeligheden. Men lige meget hvad, så vil det jo blæse og regne rigtig, rigtig meget. Så øh, det kunne vi ikke. Så lige pludselig stod vi, øh, vi har ikke planlagt længere end hertil. Hvad skulle vi så? Og det er sjovt, det der med at, øh, at rejse. Man skal faktisk også være utrolig omstillingsparat. Og, øh, og det, må jeg sige, det er jeg faktisk. Altså det generede mig egentlig ikke. Det var sådan, når okay, så kan vi ikke tage det ind, for jeg har det også lidt sådan, det ene sted kan være lige så godt som det andet. Jeg vil gerne til Charleston, jeg synes, vi skal tage til Charleston. Det er så bare ikke lige i morgen, vi skal det. Og så er det faktisk sådan, at Christian har noget familie langt, langt ude, øh, oppe i Boston, som vi skrev til og spurgte, om de ville besøge os. Og det ville de gerne. Så i morgen tager vi bussen op til, til, til Cambridge, op i Boston, og bor hos øh, denne her dame på 80 år, som vi mødte i sommer. Jeg har aldrig mødt hende før. Hun er super frisk, super cool, pattet og hun... Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Så er vi der i nogle dage. Og så har vi faktisk gjort det, at vi har lavet en autocamper, hvor vi skal køre fra Boston og hele vejen ned til Florida. Og øhm, det håber jeg så bliver godt. Jeg er sådan lidt skeptisk omkring det, fordi at, øh, det er lidt sværere for mig, det der med at være on the road i en, i en autocamper, når jeg skal spige samtidig. Men vi har lavet en aftale, at kommer der Skype sessions ind, så finder vi et øh, motel, hvor vi kan gå ind og få sat mit udstyr op på en god og en ordentlig måde. Og så er der god øh, Sky-forbindelse og forbindelse videre, så det ikke bliver et problem for mig. Og øh, så håber jeg selvfølgelig også på, at øh, orkanen er blevet mindre, øh, når vi når ned mod Florida. Lidt spændende at se også, øh, hvordan der kommer til at se ud efter sådan en orkan. Det, øh, altså ved jeg, man kan sige, det glæder jeg mig til. Det lyder måske lidt forkert. Det var faktisk ikke vores plan at til Florida. Men de her synes, biler er nogle gamle øh, biler, som skal køres ned, og derfor kan vi køre dem ned for 40 dollar om dagen. Så det er en billig måde ligesom, at være i USA på øh, lige nu. Og stikker det endnu billigere på grund af orkanen. Øh, skulle der komme en end mere, så må vi lige finde ud af, hvad vi så gør, for det er klart, at øh, vi skal ikke ned i en orkan. Og jeg håber, at når vi kommer der ned, at øh, vi på en eller anden måde måske også kan hjælpe til med noget. Det ville da være super fedt. Og øh, vi har faktisk brug for at uh, spare lidt på pengepunkten, for New York er psykopat dyr. Og øh, vi bliver nødt til at finde ud af, om resten af USA er lige så dyr, fordi øh, ellers så skal der altså tjenes nogle flere penge. Men det er ret vildt, det der med at være ude i verden og så pludselig mærke naturens rasen Og sådan, okay, vi skal skulle lige være opmærksom på, hvor fanden der er, vi tager hen, ikke? Altså, der var også jord- jordskæl i, øh, i Mexico her i sidste uge, hvor vi jo også skal hen. Og øh, det vil vi jo egentlig også gerne undgå. Nå, så kan man lige høre en sirene i baggrunden. Nå, men tilbage til noget af det, som jeg synes øh, har været udfordrende. Så var det det der med mit arbejde, med lyden, og, som ikke var helt optimal. Og så havde jeg en kunde, som, øh, som lige pludselig skrev til mig, da jeg så vågnede om morgenen, Nej, de vil ikke gå med dig alligevel. Øh, de ville bruge en anden speaker så okay, jeg havde ikke engang nået at, at give det en chance på, hvordan det var, jeg, jeg gerne ville lave det her sådan speak. Og du ved sådan nogle øh, ting oveni, at nogen så havde sagt, at det ikke lød godt nok, i forhold til, hvad de plejede at få mig, og sådan. Noget. Ej, det var jeg bare sådan, shit mand, hvad gør jeg her? Og lige var sådan, ej, hvor kunne det egentlig være fedt, hvis man ikke skulle arbejde, mens man rejste. Selvom jeg jo elsker mit arbejde, og det vil jeg rigtig gerne. Men jeg kunne faktisk også godt tænke mig at lave, noget andet, som mm, måske ikke krævede af mig, at jeg, øh, at jeg havde direkte kontakt med mine kunder. Og det er jo det, jeg giver masser af bud på, hvad man kan gøre. Så nu kan jeg jo få lov til at smage min egen medicin og se, om jeg eventuelt kan komme i gang med noget af det, som jeg har fortalt om tidligere. Og det tror jeg, måske jeg går i gang med snart. Jeg tænker, at jeg skal skrive en bog. Jeg aner ikke, hvornår jeg får tid til det, men jeg har ideen til den og nogle tanker om det som jeg rigtig gerne vil Nå, men hvordan kommer man så ud af den der sådan lidt negative spiral hvor åh, det er lidt svært og lige pludselig synes jeg også bare det er lidt svært det der med at rejse og så skal vi det ene sted hen og det andet sted hen og Gud kan jeg egentlig overhovedet holde det her ud et helt år og kan jeg holde ud ikke at have nok tid til mig selv og, og så har jeg faktisk gjort det som jeg også fortalte ikke at bruge så meget energi på det og egentlig lidt have den der sådan, tro på, det skal nok gå. Det, det skal nok løse sig. Og lidt tænke og hvad så? Helt ærligt, og hvad så, om jeg mister en kunde? Og hvad så, om jeg kommer til at sende et speak, der ikke lyder fuldstændig optimal? Det er der ikke nogen, der dør af. Og ved min kreditværdighed, om man så må sige som speaker dale, nej, nok ikke. Og hvis den gør lidt, hvad så? Jeg er sikker på, at jeg nok skal fortsætte med at være en dygtig spiker og levere på et højt niveau, selvom jeg rejser jorden rundt. Men det der med ikke at give ting opmærksomhed, det er faktisk ret vildt, ikke? Altså, og jeg, jeg øver mig faktisk ret meget i det, øhm, for det er jeg ikke altid god til. Jeg kan godt komme ind i sådan en spiral af, at det hele er lidt noget lort, og øh, hvor er det også bare nederen, og øh, så får jeg ikke den der opgave, eller øh, så er der også lige nogle dage, hvor jeg ikke rigtig har så meget at lave, eller hvad det nu kan være. Men så det der med egentlig at fokusere på at rejse på denne her måde. Altså, hvad er er formålet egentlig med rejsen? Det er jo ikke, at at jeg skal arbejde. Jo, jo, jeg skal selvfølgelig også arbejde. Men det er ikke formålet. Formålet med den her rejse, det er jo, at vi får nogle super fede oplevelser. Jeg får nogle fede oplevelser med min mand og med mine børn. Og at vi skal ud og opleve så mange fantastiske ting. Og ja... Det er sgu da ikke nemt at rejse. Det havde jeg heller aldrig toet, at det var. Og der var mange opture, men der er der så sandelig også nogle nedture, hvor det er besværligt, hvor det havde været tusind gange nemmere at bare blive hjemme i Spanien, have sit normale liv og sende sine børn i skole, og arbejde og gå ud og surfe om eftermiddagen, eller hvad det nu var, jeg plejede at gøre. Bevares, det havde der været super meget nemmere. Men jeg synes egentlig også, at det er spændende, det er spændende på den måde, at okay, så får jeg de sindssyge oplevelser. Bare i går aften, så sidder øh, min mand og jeg og deler en flaske hvidvin på brandtrappen øh, her i vores øh, lejlighed i Brooklyn og snakker om, at det møde, vi havde med hende, øh, Frida hun, som var øh, tidligere medlem af det jødiske øh, samfund her i, øh, i Brooklyn. Og vi sad og bare snakker, og i øvrigt kunne man se måneden sådan bag, og vi sad og bare snakker, kæft far, vi regnede ud, det er jo simpelthen så vildt det her. Og, og dagen inden havde jeg været sådan lidt Oh, nu fungerer det ikke så godt lige med mit arbejde, hvordan får jeg lige løst det, og næ, næ, næ. Altså, så der er ikke nogen sådan linær hverdag, som bare er det samme, og det samme, og... og det synes jeg egentlig også er super fedt, fordi det er jo der, man også udvikler sig, det er jo der, man får de fede rush, men man kommer også ned og mærker, at nu er det fandme svært, ikke? Så man er helt oppe ringe, og man er måske også helt ned at ringe. Men der er i hvert fald ikke nogen nem, linær hverdag, og øhm det kan man selvfølgelig ønske sig nogle gange, men det er jo også det, man går død i, og en gang imellem synes, at det skulle være en smule kedeligt. Ikke? Der må godt ske lidt. Ikke? Så selvom jeg kan synes, at det kan være vanskeligt at, at rejse på den her måde, at leve på den her måde, så får man også bare de sindssygste fede oplevelser. Og derfor må man også tage, tage de sure med. Men, men på den måde, at... Som jeg lige sagde, det der med ikke at give tingene fokus, det kan man faktisk godt, øh, Det kan man faktisk godt, <laughs> selvom det lyder sådan lidt, ja okay, hej hej, Altså det er jo svært at styre sine tanker, men man kan faktisk godt øve sig i det. Og ja, noget af den måde, jeg øver mig i det på, det er faktisk ikke at tale så meget om det. Jeg er jo et menneske, der taler meget, og jeg deler meget med, med min mand og fortæller ham, at jeg har det sådan noget. Men i virkeligheden så prøvede jeg faktisk ikke at dele det her så meget. Jeg fortalte dem lige om det, og så prøvede jeg sådan at sige, okay, nu lader det bare lige ligge lidt herom, herovre. Og så øh, prøver jeg lige at finde ud af, hvordan kan jeg egentlig løse det? I stedet for at fokusere på, at, at det gik ikke så godt med det spik og der var noget der, hvordan kan jeg egentlig løse det godt? Jeg skal lige starte med at finde ud af, hvorfor det er, at lyden er, som den er. Det fik jeg løst øh, ved at simpelthen fjerne mig længere væk fra mikrofonen, fordi at øh, mit pop-up filter var for tæt på. Så har der været for mange p'er og og duttle det er sådan noget teknisk. Øh, den anden ting, det var det med, at jeg ikke fik det der job, og så var jeg sådan et, ej okay, altså, hvad, 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 hvad gør jeg så ved det? Og det har jeg i virkeligheden gjort det var, at jeg tog min telefon, og så ringede jeg til ham, som havde ansat mig og sagde, prøv at høre. jeg har jo slet ikke fået en chance, kan jeg ikke få lov til at tale med kunden, så vi i det mindste kan have en, en, en telefonsession eller en skype-session, hvor vi ligesom taler sammen om, hvad det er, vi gerne vil have. Og det fik jeg lov til, og det løser sig, og jeg fik jobbet, og jeg tror i virkeligheden, at, at det er en ret stor kunde, som jeg skal fortsætte med at arbejde sammen med. Men det der med, at, at ikke give det så meget fokus, men så også lige fokusere på, okay, hvad er det egentlig, jeg kan ændre her? Hvad er det, jeg kan ændre? Jeg synes stadigvæk, at det er irriterende, at jeg ikke har nok tid. Jeg har ikke nok tid til at arbejde på min hjemmeside. Jeg har sat noget i gang med en, en seo tøj som har hjulpet mig rigtig meget. Men jeg har slet ikke tid til selv at sætte mig ind i det. Så jeg fortryder jeg i virkeligheden lidt, at jeg overhovedet sat det i gang nu. Fordi det kræver ret meget af mig også øh, i virkeligheden. Men den tid har jeg ikke rigtig. Og så er det også bare igen hjem og tænke, nej, ja, du har ikke den tid, men hvad havde du egentlig regnet med? Det her er helt klart et familieprojekt, det er ikke noget ego-projekt. Så det er noget med at øh, igen og lade det ligge og tænke, hvad var formålet? Hvad var formålet egentlig med at rejse ud på denne her måde? Min søster, hun mente, at jeg skulle finde ud af, om jeg kunne få en studerende til at hjælpe mig øh, med at lave det der SEO på min hjemmeside. Og ligesom hjælpe mig med de der sådan, uh, social media ting, som jeg bare slikker tid til. Problemet er bare, at jeg er heller ikke råd til det. Men måske en studerende vil hjælpe, hvis det var en del af en, hendes uddannelse eller hans uddannelse. Så hvis du kender sådan en, så må du da gerne sende min vej. Det kunne da være super fedt. I øvrigt gav min søster mig et andet godt råd. Det var faktisk at fortælle englene. Nu lyder det meget langhåret. Men fortæl englene, hvad det er, man har brug for. Det tror jeg, vi er begyndt at gøre. Hun sagde i hvert fald, at de havde hjulpet hende. Simpelthen, hver aften, lige fortæl englene, hvad det er, man har brug for. Det har jeg også tit hørt i yogasprog. Så måske det i virkeligheden virker. Det tror jeg, vi er til at begynde på. Altså, så er det jo noget med hele tiden at holde fast i det store billede. Når vi på et tidspunkt øh, vender retur for den her rejse, så er det jo ikke sådan at vi sidder og tænker, hmm, hvor var det bare totalt ærgerligt, den der dag der i New York, hvor det var lidt svært at spike, og øh, det fungerede ikke rigtigt, og den dag jeg ikke fik det der job. Det er forhåbentlig ikke det, jeg husker på, når jeg kommer hjem. Det vil jo være de fede, store oplevelser, vi har haft. Alt det uforudsigelige, alt de naturoplevelser, vi har haft. Alt det... Møde med andre mennesker, eller de møder, vi har med andre mennesker, den udveksling af kulturer, som, som man får, når man, når man kommer til en kultur, der er anderledes end sin egen, det vil jo være det billede, som jeg forhåbentlig sidder med øh, den dag, jeg vender retur, til hvor retur nu engang ender med at blive. Og det er meget sjovt, fordi at, øh, nogle af mine udlandske øh, venner har sendt mig sådan nogle bbc linkt med en familie, der havde været ude at rejse fire år, og en anden familie, der havde været ude at rejse 17 år. Og de her børn var er blevet født. De, jeg tror, der havde tre eller fire børn på dem, på den, dem der havde rejst 17 år. De havde simpelthen øh, fået børnene ude på den her rejse. De var super cool, og de var super øh, autentiske. Og jeg tænker, alt kæft, en fed livsstil. Og så vil jeg så også bare sige, det kunne jeg ikke. Jeg spurgte lige min mand, om han kunne. Det kunne han godt. Og der er ingen tvivl om, at det kunne han godt. Det ved jeg med mig selv, at jeg ikke kunne. Der er nogle, der er nogle værdier som jeg også øh, har lyst til at give til mine børn, som ikke kun handler om at rejse rundt ud i verden og møde andre kulturer. Jeg synes faktisk også, det er rigtig vigtigt, at børn de lærer at få nogle sunde relationer til andre børn øh, på deres alder, som er vedvarende, altså nogle, nogle venskaber for livet. Derfor kan man sagtens tid at rejse et år eller to eller tre år for den sags skyld. Men 17 år, der tænker jeg, at det kan være utroligt svært at holde øh, venskaber vil lige, når man aldrig har boet et sted længere tid ad gangen. Så øh, jeg kommer ikke til at rejse 17 år, men. Øh, <laughs> men øh. Og så vil jeg sige, det der med også at rejse, ikke? altså at få de der opture og nedture og opture og nedture, eller vi kalder, kalder det nedtur, altså ikke det er virkelig sådan en nedtur, hvor jeg sidder totalt deprimeret, men du ved, altså der, det kører op og ned, ikke? Du, du, du. Der er nye udfordringer. Hov, nu skulle vi ikke til Charleston, så skal vi lige være omstillingsparate. Man lærer jo også sindssygt meget om sig selv. Og i øvrigt også om sine børn. Altså, hvordan reagerer jeg i alle de her sådan, situationer? Hvordan reagerer jeg, når jeg lige pludselig finder ud af, at øh, vi ikke kan tage til Charleston alligevel? Nu skal jeg til Boston, og vi skal lege en, en autocamper. Det var ikke det, der var meningen. Vi skulle jo have boet i det der Airbnb. Og hov, jeg har i øvrigt en interview på mandag. Kan jeg godt det i Eller hvad gør vi? Leger vi et motel? Altså helt den der proces med, at, øh, at ting kan ske fra dag til dag. Og hvordan man reagerer på det som menneske. Det synes jeg er helt vildt spændende. Og jeg synes, at øh, man udvikler sig rigtig meget i det, hvis man, øh, hvis man får reflekteret lidt over sine egne reaktionsmønstre i det. Og, øh, og det synes jeg er vildt fedt, fordi at det, også er en, en, det er jo ikke kun en lærer for vores børn det her. Det er der i den grad også en lærer for mig og Christian om hvordan vi kan udvikle os, og hvordan hvordan vi reagerer i forskellige situationer. Og og man kan lære så meget mere om sig selv, som er sindssygt spændende. Og det er klart, at udviklingen kan jo ske på mange måder. Men jeg vil sige, at der hvor jeg personligt har udviklet mig allermest, det er faktisk ved at flytte mig fysisk fra et sted til et andet. Altså fra dengang jeg flyttede fra København til Spanien, og når jeg ser tilbage på den udvikling, jeg har været igennem de fem år, har den været kolonisk. Norm. Jeg, jeg er vidderligt ikke det samme menneske, der tog afsted for fem år siden. Og jeg er ret sikker på, at når jeg kommer hjem fra den her tur, så vil jeg også have udviklet mig norm på alle mulige planer. Jeg tror, det, man meget lærer af sådan en tur her, det er ikke at tage tingene så højtidligt. En gang imellem at sige, og oh, hvad så? Jeg tror også, man lærer noget om ens angst. Jeg, har, jeg havde seriøst meget inden jeg tog afsted på den her tur, om... Hvad der kunne ske for eksempel bare i New York? Går folk rundt med en, med en pistol? Skyder de? Er vi inde i en bande? Lige på alle de her ting. Og jeg bare tænker, ej, ej, nu, nu når jeg er her, så er det jo fuldstændig vanvittigt, at jeg overhovedet har haft de her tanker og bekymringer. Fordi sådan er det jo selvfølgelig ikke. Så det der med, at man også bliver konfronteret med, med sin egen angst, øh, sin højdeskræk, øh, sin flyveskræk, eller hvad det kan være, det tror jeg kan være sindssygt udviklende. Og det er faktisk en af de ting, jeg tænker, at... Øh, at det at rejse i en længere periode også kan give en. Så det der med at komme ud af en negativ spiral, med, med, med dårlige tankemønster om sig selv, eller sin virksomhed, eller det man ikke har fået gjort, vidderligt mit bedste råd er, give det meget mindre opmærksomhed. Og så lige brug den der sætning gang imellem, og hvad så? Og så når du så svarer dig selv, jamen det her, det her, det ja og hvad så? Jamen det, her, det det er, og hvad så? Og så på et eller andet tidspunkt, så ender man nok ned med at sige, ja, og hvad så? Det vil i hvert fald være dagens tip til dig om at komme ud af en negativ spiral, hvis du du også har tilbøjelighed til en gang med at tænke, fuck, var det hele bare noget møge? Så også bare tænk på, det bliver ikke ved med at være sådan. Det kommer til at gå op, og det kommer til at gå ned. Og så er det, også når vi rejser. Tusind tak, fordi du lyttede med til min New Yorker podcast, Lyttet med til, øh, at det også er svært at rejse, at det er svært at gøre tid til sig selv. Og øh, i morgen, der gør vi jo det, at vi øh, tager et smuttur op til Boston og bor hos noget af Christians familie. Jeg glæder mig helt vildt til at se, øh, hvor der er, de bor. Jeg har ingen idé om, hvad der er, de bor i. Jeg ved bare, at vi skal bo hos denne her sådan, stame på 80 år, som vi har mødt en gang. Og det blev utrolig spændende. Og bagefter, så skal vi simpelthen tage en autocamper ned til Florida. Kan du have en rigtig dejlig dag? Og hvis du godt kan lide den her podcast, eller du tænker, ej, jeg har det sgu også sådan der nogle gange, eller nogle af mine venner eller veninder har, hey, så send dem lige linket til den. Det vil jeg blive super glad for. Du kan også give den en anmeldelse i iTunes. Du kan dele den i vidt og bredt, og hvad du ellers har lyst til på de sociale medier. Det vil jeg være ekstrem. Taknemmelig for. Så er der ikke andet at sige, end at jeg skal til at pakke igen. 10 dage i New York. Det er noget af det, jeg synes, der er det mest nederen. Det er det der med at pakke. Jeg har lige sagt til ungerne, de skal hjælpe mig. og Vi kunne sådan kigge på mig og sige, at jeg hader at pakke. Jeg siger, at jeg hader også at pakke. Det er derfor, vi gør det sammen, fordi ellers så tager det mega lang tid. Det skal vi i gang med nu. Og der er ikke mere at sige end adios New York. Du har været et dejligt, livligt og øh, alt omfavnet bekendtskab, også en lille smule øh, overvældende. Men det er nok sådan, du nu engang er. Hav det rigtig godt. Vi ses.